0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Todas las noticias nos dicen que el gobierno dejará de funcionar el primero de octubre porque el Congreso no aprueba el presupuesto, el dinero con el que necesitan trabajar. Pero ¿qué pasa con la inmigración? ¿Qué pasa con los inmigrantes si el gobierno deja de trabajar? Pues de eso hablamos hoy, así que no se vaya, estamos a punto de empezar. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia, un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle todas las mañanas, que nosotros somos lo que damos. Si usted quiere amor, es bien fácil. Solo tiene que dar amor. Si usted quiere alegría, solamente tiene que compartir alegría. Si usted quiere abundancia, tiene que ser una persona abundante, que, que se entregue, que comparta, que, que no esté aferrado a las cosas, sino que por el contrario, las deje fluir. Así que, ya lo sabe, no se ande quejando de que le falta esto le falta el otro si usted no lo está dando. Porque si no lo está dando, es exactamente la razón por la que no la tiene. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más a uno de esos que está preocupado con las noticias que escuchamos todos los días, porque usted prende el televisor o prende su teléfono, mira las noticias y lo primero que escucha es, el gobierno cerrará el primero de octubre porque el Congreso no aprueba el presupuesto. Y si el gobierno no aprueba el presupuesto, no se le entrega dinero al gobierno federal y no hay cómo pagar a los empleados. Y muchos de nosotros nos estamos preguntando, ¿y qué pasa con mi con mi aplicación de inmigración, ¿qué pasa con el perdón que presenté? ¿Qué pasa con uh, mi caso? Otros están pensando, ah, bueno, entonces nos van a dejar cruzar por la frontera porque no va a haber quien nos detenga. Otros están pensando, ¿qué pasa con ese ser querido que yo tengo que está detenido? ¿O qué pasa con el caso de la corte? Si usted tiene esas preguntas, déjemelo saber, levante la mano, Uh, póngame una manito, póngame un emoji, si está aquí conmigo y hoy día se levantó contento, pues póngame un dedito, un corazoncito, mi gente de TikTok ya sabe que si usted está suscrito a live puede hacerme las preguntas que quiera y las puedo leer, mi gente de Facebook, de, eh, de YouTube, um, aquí estamos listos para ustedes, así que empecemos. Muy bien, el gobierno federal es un monstruo gigantesco que tiene miles de oficinas, ¿no es cierto? Y así como tiene oficinas que dan servicios, tiene oficinas administrativas, tiene oficinas de los militares, tiene oficinas del welfare, tiene oficinas médicas, tiene... Tiene oficinas en todas las áreas y en todos los ambientes que ustedes se puedan imaginar. Muy bien. Pero estas, estos departamentos y estas oficinas están divididas en dos categorías, los trabajadores esenciales y los trabajadores no esenciales. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Además de estar divididos entre trabajadores esenciales y no esenciales, hay departamentos, oficinas del gobierno que dependen del dinero del gobierno y hay otras que se autogestionan. ¿Qué significa autogestionar? Que viven con el dinero que ellos mismos recolectan de dinero privado, no del dinero que le da el Congreso sino de dineros privados que consiguen de otras personas. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Entonces, cuando todos los años el Congreso tiene que aprobar el presupuesto, el gobierno federal viene y dice, el año pasado para mantener a todos nuestros empleados, comprar todas las cosas que las oficinas necesitaban, Um, y comprar todas las licencias y todo lo que necesitábamos, usamos tanto dinero. Para este año que viene necesitamos esta can cantidad de dinero para poder funcionar. El Congreso tiene que aprobar ese presupuesto para que el, el gobierno federal pueda seguir pagando a sus empleados. Si el Congreso no aprueba el presupuesto, entonces no hay lana, no hay dinero. Y si no hay dinero, pues no se le puede pagar a los empleados. Y les dicen, váyanse a su casa porque no les podemos hacer trabajar si no les podemos pagar. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Listo. Entonces, el Congreso ahorita no se está poniendo de acuerdo, no quieren aprobar el presupuesto. Y es muy probable que el primero de octubre se cierre, se cierre. Cuando decimos se cierre, es una manera metafórica de decir, se van a cerrar las puertas de este changarro y no vamos a atender, ¿no? Muy bien. No es que se va a cerrar realmente, es solamente un, la, la impresión que da. Y el gobierno dice, muy bien, entonces vamos a mandar a los trabajadores a su casa. ¿Pero a quién van a mandar a su casa? A los que no son esenciales, y no son autogestionables. No son esenciales. No son autogestionables. ¿Quiénes no son esenciales? Pues todos los que brindan un servicio que no es esencial para los intereses de los Estados Unidos. Por ejemplo, uh, los que dan servicios administrativos uh, de, no sé, de el Departamento de Ingeniería, de Parques y Jardines, de los museos, todos esos, esos empleados no van a poder trabajar a partir del 1 de octubre porque no va a haber dinero para pagarles, entonces les van a decir váyanse a su casa, tienen vacaciones forzadas, esperen hasta que el Congreso apruebe el presupuesto. Y usted me dirá, Katia, ¿y qué pasa con la inmigración? Ah, pues acá viene la parte de los esenciales. Por ejemplo, la patrulla fronteriza, el primero de octubre, va a seguir trabajando igualito como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque la patrulla fronteriza es un trabajador esencial, esencial para la seguridad de los Estados Unidos. Y como ellos son los que protegen las fronteras, aquí no hay, aquí no pasó nada. Ellos siguen trabajando y a ellos se les sigue pagando porque son trabajadores esenciales. Así que no crea que el primero de octubre es un buen día para cruzar la frontera indocumentado porque no es verdad. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Voy a tomarme mi tecito porque... Hola José Padilla, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, Olguita. Olguita hoy día fue la primera en decirme buenos días, muchas gracias. René nos mira desde Alaska, sueño con ir a Alaska, René, un día, un día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Rocío, muchas gracias. Raúl se suscribió a nuestro live en TikTok. Muchas gracias, Raúl. Si, si me escribes cualquier pregunta, la puedo leer. Solo me dejan leer la de los suscriptores, así que por eso se los aviso todos los días. Hola, hola. Life, estamos bien, estamos bien. Aquí. No te has perdido mucho. Ah, muy bien. La patrulla fronteriza, entonces, es un trabajador esencial. El primero de octubre, todo seguirá igual. Todos los trabajadores de la patrulla fronteriza seguirán en sus puestos de trabajo. ¿OK? Ahora, ¿qué pasa con ICE? ICE es la oficina de deportaciones dentro de los Estados Unidos. El primero de octubre, ellos seguirán trabajando. ¿Por qué? Porque ellos son trabajadores esenciales. ¿Esenciales para que ¿Para qué? para la seguridad de los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos. Es como la Policía Federal. Ellos, el FBI, sigue trabajando, son trabajadores esenciales. Entonces, todos los que tengan que ver con la seguridad nacional son trabajadores esenciales y, por lo tanto, siguen trabajando. Ahora, la oficina, el Departamento de Trabajo, el Departamento de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, todos se van a su casa. ¿Por qué? Porque ellos no son trabajadores esenciales. ¿Y cómo le afecta a, a un inmigrante que el departamento de trabajo se vaya a su casa a descansar? Pues les afecta a todos aquellos inmigrantes que están tratando de hacer un proceso de visa de trabajo, que necesitan la aprobación de el departamento de trabajo. Ahí sí sus procesos se van a demorar porque ellos no van a, no van a poder trabajar. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Hablemos de la oficina de inmigración, UCIS. La oficina de inmigración, que es la que da los permisos de trabajo, las residencias, las ciudadanías. ¿Qué pasa con la oficina de inmigración si el primero de octubre se aprueba el presupuesto y el gobierno deja de funcionar? Bueno, cuando eso suceda, a la oficina de inmigración no les pasa nada. ¿Por qué no le pasa nada a la oficina de inmigración? Porque la oficina de inmigración es autogestionable. ¿Qué significa autogestionable? Significa que ellos no dependen del dinero que le da el gobierno para poder pagar a sus empleados. Ellos dependen únicamente del dinero que colecta de los inmigrantes Así que, como ellos, como ellos no, no reciben dinero del gobierno federal para pagar a sus empleados, sus empleados van a seguir trabajando. Su caso de perdón, de permiso de trabajo, de lo que sea que usted tenga un caso, va a seguir su trayectoria normal, porque la oficina de inmigración va a seguir funcionando. Y eso le da tranquilidad y alegría, por favor, Déjemelo saber, ya sabe cómo me lo deja saber, me pone un dedito, me pone un corazoncito y así hacemos que este video se vea con más personas. Muy bien, hablemos del de Departamento de Estado, que son los consulados de los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos. ¿Qué pasa con esas oficinas? A ver, déjenme ver. Hola, hola. Hola, Eva López. ¿Cómo está? Hola, Oscar, Viridiana, Waldry. Gracias por estar aquí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por interactuar conmigo. Hablemos del Departamento de Estado. ¿Qué pasa con el Departamento de Estado? La situación de ellos es mucho más complicada porque dentro del Departamento de Estado hay oficinas que son esenciales, hay oficinas que no son esenciales, hay oficinas que son autogestionables y hay oficinas que dependen del dinero del gobierno federal. Entonces, dentro del Departamento de Estado van a haber servicios que van a parar y van a haber servicios que no van a parar los servicios de inmigración no van a parar. ¿Por qué? Porque son autogestionables. dependen del dinero que pagan los inmigrantes. Y hay otros servicios que sí van a parar porque dependen del dinero del gobierno federal. Entonces, como verán, realmente eh, es si, si es que el gobierno deja de trabajar el primero de octubre a nosotros los inmigrantes Realmente no nos afecta grandemente. Nos afecta, sí, en el, en, el, en el tema de las visas de trabajo, pero en todo lo demás, no. Todo lo demás sigue um, funcionando. Ahora hablemos de la Corte de Inmigración. ¿Qué pasa con la Corte de Inmigración? Ahí sí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque la Corte de Inmigración sí depende del de dinero del gobierno federal. Ellos no son autogestionables y técnicamente deberían dejar de trabajar el primero de octubre porque no hay para pagarles, ¿verdad? Pero hay dos tipos de inmigrantes en la Corte Federal. Ambos están en proceso de deportación, pero unos están en su casa, no están detenidos y otros están detenidos cuando pasa esto, que el gobierno tiene que, tiene que dejar de trabajar porque no se le aprueba el presupuesto, las cortes cierran para todas las personas que no están detenidas, pero siguen trabajando para todas las personas que están detenidas, que están privadas de su libertad, porque eh, eso es mucho más importante, el estar privado de la libertad, es mucho más importante que, que les puedan pagar o no les puedan pagar. Entonces, todas las personas que están detenidas van a seguir teniendo sus audiencias en la Corte de Inmigración que va a trabajar a puerta cerrada. Y todos los que tengan una audiencia programada para esa fecha que no estén detenidos, van a tener que cambiarles la fecha para otro día más adelante cuando el gobierno ya esté funcionando. Esa información es súper importante, así que si me la puede compartir, se lo agradecería mucho, porque no sé cuántos de los que nos están mirando tienen un caso en cualquiera de estas oficinas. y Creo que es muy importante que sepamos qué es lo que puede pasar. Ahora sí, muchachos, si usted tiene alguna pregunta, hágamela ahora, porque ahora es cuando Katia responde. Acá voy, acá voy. Déjeme ver, déjeme ver. Si aplico por asistencia financiera en un hospital al hacer ajuste de estatus, ¿tiene acceso a esa aplicación? ¿El hospital comparte la información? Uh, si es un hospital privado, no, pero si es un hospital que recibe dinero del gobierno federal, sí, la información es pública. Uh, es par no es pública en el sentido que se la pueden entregar a cualquier mundo, a cualquier persona, pero es, es parte del gobierno federal y el gobierno si quisiera pudiera obtener la información. Tal vez tendría que tener una orden pues o uh, no lo sé, pero usted no tiene que preocuparse si es que va a pedir financiera de ninguna forma porque eso no le afecta a pedir su residencia. Solo le afectaría si usted mintiera en esa aplicación. Si usted dijera que es ciudadana americana cuando no lo es o que tiene residencia cuando no la tiene, mientras usted mienta no debería preguntarle para nada. Hey, ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. déjenme ver. Quiero saber si puedo aplicar para el Bagua, si a mi esposo le quitan la, residente, la residencia permanente o ya no puedo. Mire, si usted está siendo víctima de violencia doméstica y su esposo es residente, usted puede aplicar y si usted tiene las pruebas, usted puede recibir su VAWA. ¿Qué vaya a pasar con su esposo? No depende de usted, depende de las acciones o de las cosas que él haya hecho. Ahora, yo conozco muchas, muchos abusadores que son residentes legales, que nunca tienen la residencia. Y conozco otros que continúan en el mismo patrón de violencia y terminan perdiendo la residencia. Pero no por culpa de que la esposa pidió la baua, sino por sus propias acciones. Son ellos los que terminan haciéndose daño a ellos mismos. Hola, Jazz. Ever Mendoza, ¿qué pasará con la Corte de Apelaciones? Se irá a mi casa. Quisiera saber con las familias que están en México esperando. Van a seguir, sus, sus procesos van a continuar. Ahí no pasa nada. Ahí no, no, no se detiene nada. Déjenme ver. Voy a mirar mi Instagram. ¿Para cuándo crea que se pueden llenar las plantillas para el TPS? Espero que la próxima semana. Ya, ya. Deberían estar dando el anuncio en cualquier momento. Yo le aviso. Ni bien, ni bien, ni bien nos, nos den el anuncio, yo le aviso. Ahora, cómo se entera, pues asegúrese en el. Si está mirándome por el Instagram, por el YouTube, sígame, sígame, machuquele a la campanita y así y, y póngame y míreme todos los días en el feed de um, de TikTok o, o del. O del para que así no se pierda todas las cosas que yo aviso porque siempre estoy votando información. ¿Puede mi hija estando en Estados Unidos pedir visa de estudiante con cambio de estatus si su visa se vence en diciembre? ¿Tiene que extensión de visa? Ah, sí. Si su visa, lo que diga la visa no importa, lo que importa es lo que dice el permiso que le dieron cuando entró. Si ese permiso se vence en diciembre, claro, tiene tiempo para pedir la visa de estudiante siempre y cuando la universidad esté dispuesta a darle el IBE. Lo primero que tiene que hacer es contactar a la universidad a ver si la universidad está dispuesta a hacer eso. Mi esposo metió la aplicación en cuanto se demoran en dar respuesta, tengo desde noviembre. Si la petición es de un esposo ciudadano, de 12 a 16 meses. Si la petición es de un esposo residente, 2 a 3 años. Tengo TPS Venezuela aprobado. Puedo pedir food stamps. Tengo algunos problemas de salud y no estoy trabajando vivo en la Florida. No lo sé, pero creo que puede ir a, um, a, a la oficina de, de la seguridad social, el, del welfare, y preguntar, um, el, si se los pueden dar, pues espero en Dios que así sea y que usted se recupere pronto, no se preocupe en, en estos momentos, cuando uno está enfermito cuando necesita ayuda, la verdad es que tiene que hacer lo que tenga que hacer, don José también busque ayuda en las iglesias que hay alrededor de usted porque hay bancos de comida en la mayoría de ciudades en los Estados Unidos, hay bancos de comida hay organizaciones sin fines de lucro que ayudan y también las iglesias tienen bancos de comida donde usted puede ir todas las semanas y, re, y, y recibir ayuda. Muy bien. Déjeme ver qué está pasando con mi gente del TikTok. Hola, hola, hola. Agarra casos en todo el país. Sí, claro. Los abogados de inmigración somos abogados federales. Y por eso yo tengo una oficina que es nacional, que ve casos en todo el país. Estoy con estatus F1 de estudiante. Puedo solicitar parol por reunificación familiar. Soy de Honduras. Um, si estás aquí adentro de los Estados Unidos, no lo puedes hacer. El parol es para aquellos que están afuera y que no tienen... Um, y que quieren entrar con parol, pero tendrías que estar afuera. So, no, te lo, no te lo aconsejo. No te aconsejo que abandones tu F1. Después de una aprobación y la invitación del Centro Nacional de Visa. Bueno, si te vas, si te vas... Si, si se acaba tu F1 y te vas, te pueden, traer, uh, te pueden traer con el parol, pero el parol es para el parol es para Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Um, no, es para, no es para Honduras, así que no sé si me estás hablando de lo mismo que yo estoy hablando. Después de la aprobación de la I-130 con mi estatus F1 puedo... Ya, ya te contesté. Oh, después de la aprobación de la I-130 con mi estatus F1 puedo aplicar al, al parol por reunificación... Oh, claro, pero eso será cuando ya esté aprobada la I-130. Sí, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Buenas, entré con mis hijos y pareja, no somos casados, ¿cómo presento mi caso de me imagino que de asilo? Pues si lo quieren presentar juntos tiene que casarse, si no cada uno tiene que tener su propio caso de asilo, usted y su pare, usted su caso y su pareja su caso. Jamie dice, ¿cómo podría ser para traerla aquí ya que le han negado dos veces su visa? ¿A quién? No veo, no veo a, quién, a quién va a traer, Jamie. No vi esa parte del mensaje. Hola, Yesenia, gracias. ¿Cómo estás? Jamie, no sé... Uh, Edwin Puntillo dice, doctora, no tengo un caso para asilo. Entré por la economía del Perú. ¿Qué hago? No puedo hacer nada. Porque si venirse porque por la pobreza en nuestros países no es una razón para pedir asilo. Así que si no puede pedir asilo, entonces estamos, estamos fregados, estamos amolados. Déjeme ver. abogada a él le quitaron su residencia mientras regresaba de un viaje porque hace años me golpeó podría recuperarla o podría yo aplicar a aguagua ok que él pueda recuperar la residencia es posible si tiene alguien que lo pueda pedir que usted pida aguagua si él ya perdió la residencia pues usted tiene que mirar por usted pida a su bagua busque un buen abogado que le ayude a hacer su caso de bagua Hola, Beatriz. ¿Es cierto que después de someter una petición familiar, la persona en cuestión se tiene que reportar a inmigración cada año? Mentira de todas las mentiras. ¿Hay probabilidades de una aprobación de visa EB3 si fue negada una renovación de visa de turismo? Claro que sí, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Hola. Me avisaron el martes CR1. Quisiera saber si cumplo los dos años de casada el 29 de octubre y yo entro a Estados Unidos el 30, ¿me, darán, me darían la permanente? No, pues no puede entrar a Estados Unidos después de que se le venza la residencia. Tiene que entrar antes, Laura. Antes, antes, antes. Jamie, hasta ahora me quedé preguntándole que, que a quién era que quería traer. ¿Se pierde la petición de un hermano si entra por frontera? No. Las peticiones familiares no se pierden por la conducta de nadie, del inmigrante, en nada, nada de lo que haga. La petición familiar es completamente independiente de lo que haga el inmigrante. Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Os espero que hayan aprendido mucho. Yo aprendo todos los días de ustedes. Y le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes. Que la pasen bien y nos vemos pronto en otro Inmigrando con Katia. Bye.